0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. A mai adásban a Zsolnai Fényfesztivál lesz a téma, amely július 6 ától 9-éig tart. Köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Halász Kingát, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. kommunikációs munkatársát és Tapodi Gabriellát, a Zsolnai Fényfesztivál fényfestőverseny koordinátorát. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, köszöntelek itt nálunk titeket a stúdióban. Szia, és köszöntöm a hallgatókat is! Vitathatatlan, hogy az utóbbi években a legsikeresebb Pécsi rendezvény, talán mondhatjuk, hogy a Fényfesztivál, amikor elkezdődött, akkor gondoltátok volna, hogy ennyire népszerű lesz? Gondoltad volna, Kinga?
1: Inkább csak bíztunk benne, nagyon új dologba vágtuk a fejszénket, sőt, még mindig új, hiszen hiába ez a hetedik fényfesztivál, de még mindig az ország egyetlen hivatalos fényfesztiválja, úgyhogy még mindig retentően innovatív, és akkor gondoljunk bele, hogy milyen volt ez a legelső alkalommal. Nagyon-nagyon újdonság volt, amikor egy teljesen új terepre indulsz, és azért csak bíztunk benne, de pont emiatt robbant ekkorát szerintem, hogy egyszerűen olyat láttak, akkor még talán inkább csak a pécsiek, amit, amit még soha sehol. És, 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 és hogy ez a, ez a mágikus pillanat, amit ott eltéltünk együtt, én emlékszem, ahogy ott álltunk, mondjuk a Széchenyi téren, vagy a Dom téren, és így láttam az emberek arcán, hogy Atya, Úr, Isten! És ez annyira jó, hogy ami akkor még csak így Pécsen meg a régióban volt, az most már olyan hírnevet szerzett, hogy az tök evidens, hogy az ország legkülönbözőbb pontjáról jönnek, de már külföldről is, és mindenhonnan már nincsenek szálláshelyek Pécsen, szóval zseniális népszerűség vagy ugye százezer ember volt itt, idén is hasonlóra számítunk, úgyhogy egy, egy ilyen mágikus meseszerű történet ez.
0: Mikor volt az első?
1: Ez már a hetedik, úgyhogy a Covid miatt kimaradt egy úgy, 8 évvel ezelőtt volt az első, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan tudtunk épülni, szépülni. Mindig úgy dolgoztunk, hogy megtartjuk azokat a fix elemeket, amik jók, amiket szeret a közönség, de mindig behozunk azért újdonságokat is, és
0: így volt az idén is említetted, hogy nagyon sok szálláshely már elkelt, de mégis mit mutatnak a látogató számok, hogyha pontosabban nézzük, akkor ez folyamatosan növekszik szerintetek, vagy már elértétek a csúcsot, vagy van feljebb. Hát ez számomra is kérdés, és ugye
1: pont azért vezettünk be olyan fejlesztéseket, amik segítenek egy picit eloszlatni a tömeget. Például nagyon sok alkalommal ismételjük a fényfestő versenyvetítéseit, egyszerre több helyszínre próbáljuk szétszedni a tömeget, hogy, hogy továbbra is vállalható legyen, mert, mert a Célunk az, hogy egyre szebb, jobb, népszerűbb fesztivált alakítsunk ki, úgy, hogy közben élhető maradjon és élvezetes, és mindegy korlátozzák egymást az emberek.
0: Milyen programokkal várjátok a látogatókat? Ugye azért zseniális
1: ez a fesztivál, mert nem szokásos headlinok jönnek hozzánk, nem a fellépőkről van itt szó, nem a koncertekről elsősorban, hanem fényfesztiválként a fényalkotásokról. És a fényalkotásokat mi ugye a fény útjába fűzzük egy ilyen egységes, jól bejárható, korzósan este körbesétálható attrakcióvá. Ez idén kb. 20 helyszínt jelent a Pécsi Belváros ami érdekesség idén, hogy vadonatúj helyszíneink is lesznek. Ilyen például a Kodály Központ, és... Talán mondhatom, hogy a, a fesztivál egyik legjobban várt alkotása lesz majd látható a Kodály Központban. Ugyanis odaérkezik az angol Luxerem Gája című alkotása. Ez egy gigantikus méretű 7 méter átmérőjű földgömb, ami belülről ragyog, és ez a fejünk fölött fog majd lebegni a Kodály Központ hangverseny termében, amiről azt mondják, hogy, hogy azt a fajta érzést élhetjük át, ahogy szemléljük, amit az űrha szoktak, amikor az űrből néznek a földre, mert, mert hogy előhozza azt a fajta féltő, óvó érzést, amit itt a hétköznapokban nem tudunk megtapasztalni a saját bolygónkkal kapcsolatban, csak hogyha egy, egy picit ilyen külső szempontból nézzünk rá, tehát ezt a felelősség tudatót, a környezet gondozásával kapcsolatos érzéseket, és egyébként nagyon-nagyon élethű is maga az alkotás, mert hogy, hogy az installáció mindent. 18 kilométert ír le a föld felszínéből, hogyha 211 méter távolságra állnánk az alkotástól, akkor egész pontosan úgy láthatnánk a bolygónkat, ahogyan az a holdról látszik. És emiatt egy nagyon speciális látványvilága van, amit kiegészít egyébként a BAFTA DIR zeneszerző Dan Jones térhatású hangkompozíciója is, úgyhogy egy ilyen nagyon egységes élmény lesz, szerintem, szerintem ilyen mágikus pillanat lesz majd, úgy, hogy a Kodály mindenképp javaslom meglátogatni, és ha már ott vagyunk, egyébként nem csak ez a fényalkotás lesz majd a Kodály hanem lesz egy másik installáció is, ami egy interaktív kórus installáció. Ezt úgy kell elképzelni, hogy besétálunk, és rögzítik a hangmintánkat, illetve monitorokon megjelenik a, a fejünk is, és velünk szemben egy ilyen kórussá képeződünk mi magunk. Tehát a sok-sok monitoron megjelenünk mi, és ezekből a mi hangunk fog szólni, amit kórussá gyúrnak össze. Lesz a kezünkben egy karmesteri pálca, amiben beépített kis szenzorok vannak, és tulajdonképpen saját magunkat vezényelhetjük, ahogyan egy kórussá bőví hangként visszahalljuk saját magunkat. Szerintem zseniális. Akinek köze van az énekléshez, zenéhez, vagy nincs köze, csak örülne neki, hogyha lenne, annak ez abszolút kötelező. És még mindig nincs vége a kodályközpontos fényalkotásoknak, mert egy külső épületvetítést is kap majd az épület. És amit még a kodálykapcsán érdemes elmondani, hogy nem csak fényattrakciók lesznek ott, hanem napközbeni programok is. Az UNICEF klímahős programja és kiállítása lesz majd lát Július 6-9 között, és erről azt kell tudni, hogy maga a klímahősök program. Ugye ez, ennek a lényege az, hogy, hogy ők azt várják, hogy a klímaválság az tulajdonképpen több szempontból gyerekjogi válság is, hiszen a fiatal felnövekvő generációt nagyon-nagyon érintik a veszélyes éghajlati változások és ezeknek a következményei, és ennek a propóján működünk mi együtt. Egyrészt a Kodály Központ aulájában lesz majd látható egy fotókiállítás, másrészt pedig lesznek különböző programok is, például lesz egy nemzetközi klímatárgyalás szimuláció és beszélgetés Botos Barbara hazai klímanagykövettel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy nagyon-nagyon interaktív. Elsősorban a fiatalokat, olyan 14-24 év közötti évfolyamot várunk. Először egy rövid előadást hallgathatnak meg, amiből kiderül, hogy mondjuk merre megy most a klímahelyzet a, klíma a világban, mire számíthatunk. Utána pedig eljátszhatják tulajdonképpen egy ilyen interaktív drámajátékköret, hogy, hogy ők maguk a, a döntéshozók, hogy hogyan zajlik egy ilyen klímatárgyalás, érvelhetnek, tárgyalhatnak, kérdezhetnek, beszélgethetnek, szóval abszolút interaktív módon működik majd ez. A másik program a Kodályban pedig Jordan Ferenc előadása lesz, aminek az a címe, hogy a természetvédelme, ki véd. Ő az előadásában tulajdonképpen az ember és a természet viszonyáról fog majd beszélni. Egész pontosan arról, hogy hogyan tudnánk okosabban élni ezen a bolygón, használás a rendszer szemléletet, a hálózatkutatásokat, tehát egy ilyen nagyon komplex kis előadásra számíthatunk. És erről a két programról azt érdemes tudni, hogy ingyenesek, de regisztráció kötelesek, úgyhogy ha nem akar senki lemaradni róla, akkor mindenképp érdemes
0: előzetesen regisztrálni. Egyre több kísérő program is van, ugye? Ilyenkor jobban a családokat célozzátok meg, vagy a turistákat?
1: Mindenkit azt gondolom, direkt készülünk gyerekeknek való programokkal is, talán a fénybügykölde, ami a legklasszikusabb azt mindig imádják, hiszen ott ugye ők maguk is megélhetik az alkotás örömét, hogy létrehoznak különböző fénylő, világítók és játékokat, szereket, alkotásokat, amit aztán boldogan viselhetnek, mert azért fényfesztiválozni egy villócó valamivel a legmenőbb dolog, úgyhogy, úgyhogy a abszolút a fénybüggyekölde például nekik szól, de lesz itt több gyerekeknek való előadás a Márkus Színház is készül játékkal, illetve nagyon sok olyan kisebb kiegészítő program, vagy mondjuk az Utca színházélő, közül. Én már hallottam, hogy nagyon sok gyerek direkt a dodókra kíváncsi, amikről azt érdemes tudni, hogy Pécs utcáin hatalmas dodók fognak majd rohangálni, megelevenednek, és ráadásul nagyon mókás kis figurák ülnek majd a hátukon. Egy ilyen városi szafarit kell elképzelni, ahol, ahol a dodók tényleg akár meg is csipkedhetik majd a járókelőket, és, és mókázhatnak velük. Úgyhogy úgy, tényleg tipikus családi fesztivál vagyunk. Természetesen Köszönhetesen gondolunk arra is, hogy este viszont már lehet, hogy inkább a, a felnőtt korosztály, illetve a turisták azok, akik, akik megjelennek majd az utcákon, akik főleg tényleg a fényalkotások miatt érkeztek Pécsre.
0: Azt kimondhatjuk, hogy ennek az egész fesztiválnak van turisztikai vonzata, vonzereje?
1: Hát abszolút. Tehát azért százezer ember nem szokott itt mulatni a Pécsi belvárosban, úgyhogy egyértelmű is. És nagyon örülünk annak, hogy, hogy most már nem csak Magyarországról, hanem nemzetközi szinten is ismerik, jegyzik, tudják, szeretik és, és jönnek.
0: Gondolkodtok a helyszínnek a kibővítésén és most gondolok arra, hogy mondjuk Uránvárosban a mecsek áruházat esetleg megvilágítani, vagy, vagy bármi másra. Nem csak így a belvárosban, hanem... Kiebb is. Én azt gondolom, hogy ez most pont egy fontos lépés volt a Kodály Központ bevonása, hiszen kicsit
1: kihúzzuk a belvárost, de lesz egyébként a búzatéren is fényalkotás. Úgyhogy direkt úgy alakítjuk ki, hogy ha elkezd sétálni az ember, akkor azért léptenyomon belebotlik valami jó kis látványosságba. Délre is húzzuk, ugye idén is az rkp bevásárló központ becsatlakozik, ráadásul ott is több látványosság lesz. Ezek egy része nappal is nagyon jó kis izgalmas program lesz. Úgyhogy abszolút célunk az, hogy, hogy egy picit húzzuk szét a fesztivált. Ennek a, a mértéke az még a jövő kérdése lesz.
0: Van még valamilyen fontos információ, amit megemlítenél kedves hallgatóinknak?
1: Megszokhattuk, hogy a Pécsi belváros nagyon sok helyszínén látunk különböző fény, fényattrakciókat. Ezek közül idén az egyik kihagyhatatlan, az a Jami homlokzata lesz, ahol én nagyon speciális a Néza által 20 éven át gyűjtött adatokon alapuló alkotást lehet majd látni, éteri szépségű koralzátonyok fognak majd megelevenedni, de nem csak a szépsége lesz ennek az érdekes, hanem hogy élnek valódi adatvizualizáción alapul, ami azt jelenti, hogy az óceáni áramlatok, a vízhőmérséklet, a klorofil, a szél, a sótartalom és a víz változását mutatja be, és mindezzel azt szemlélteti, hogy hogyan alakul át a korallzátonyok világa a melegedő vizekben úgyhogy mindenképpen javaslom a csámit, és ha már a természetről van szó, akkor a színháztérre is érdemes lesz átsétálni, ahol pedig majd a hazajertők mese és mondavilága fog majd megelevenedni, ezek közül is főleg a mecseké, és ezt dolgozzák fel részben fényben, részben pedig hangban. Állatok, növények, gombák, mindenfélével találkozhatunk itt majd. Ami pedig még nagyon speciális lesz, az a cellaszepti hóra látogatóközpont, aminek amúgy is van egy nagyon jó és a misztikus hangulatot az ókeresztény sírkamrák terében, most pedig ezeknek a korabeli szertartásoknak fog megelevenedni a misztikus hangulata egy ilyen immerzív, audiovizuális installáció keretében, ami egy ilyen nagyon látványos fénykoreográfiát fog létrehozni. De egyébként na, érdemes lesz végigsételni az összes helyszínt, és ugye azt érdemes tudni ezekről, hogy a kültéri utcákon, tereken lévő fényalkotások ingyenesen látogathatók, Aki viszont az árterekben lévő extra, exkluzív fényalkotásokra is kíváncsi, azokat egy Fényútja Extra nevű karszalag megvásárlásával lehet megtekinteni. Ez egyrészt megvásárolható már előzetesen is, online is, illetve majd a fesztivál során is rengeteg helyszínen kitelepült ponton
0: elérhető lesz. És akkor folytatjuk a beszélgetést Tapadi Gabriellával, aki a Zsolnai Fényfesztivál fényfestő verseny koordinátora. Első kérdésem az lenne, hogy hogyan néz ki ez a verseny? Meddig lehet rájelentkezni, vagy már lezárult, gondolom, a jelentkezési határidő?
2: Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy hosszabb folyamat, úgyhogy igazából onnantól kezdve, hogy meghirdetjük az időpontját a fesztiválnak, meghirdetjük a, a koncepcióját, ami idén a Coexistence lett, onnantól kezdve, a a fényfestő művészek már figyelnek és várakoznak, mert tudják, hogy kb. január-február tájékán kijön a, a mapping versenynek a kiírása. Ez egy többkörös verseny. Először az alkotók, akik erre jelentkeznek, regisztrálnak a honlapunkon, onnan le lehet tölteni tulajdonképpen a Székes Egyháznak a skennelt vizuális verzióját, és erre készítik el a koncepciót. Az első versenyalkotások ezek ilyen kezdetlegesebb képi anyag, amit úgy kell elképzelni, mint egy képregény. Az alkotó leírja, hogy mit szeretne megcsinálni, mert ez egy halatlanul nagy munka, tehát hogy ebbe akárki azért nem vág bele úgy, hogy lehet, hogy nem is fogjuk kivetíteni a munkáját. És éppen ezért egy előszűrés tartunk, kapunk egy anyagot tőlük, ami alapján egy szakmai bizottság megnézi, hogy mik azok, amik témában, hangulatban, kinézetben, technikai tudásban megütik azt a színvonalat, amivel ami már érdemes elindulni. Tíz alkotást szoktunk, alkotót szoktunk kiválasztani, és őket megbízuk azzal, hogy fejtsék ki bővebben a munkájukat. A második körben már animatikot szoktak leadni, ez egy rövid videó részlet, megmutatják benne a technikai tudásukat. Ebből aztán a szintén szakmai zsűri leválogatja öt alkotóra, a, a mezőnyt, ezek, ezek az alkotók már a döntőbe jutnak be. Ők már mindannyian pénzdíjázásban is részesülnek, tehát 2000 eurót kapnak azért, hogy a végleges munkát is elkészítsék. Természetesen a, a, a püspökséggel végig kapcsolatban vagyunk, ők is ellenőrzik az anyagot, nem szeretnénk, hogyha semmilyen benne maradna az anyagban, amit ők nem szeretnének látni a székes egyházra kivetítve. Tehát most jelen pillanatban már ott tartunk, hogy megvan az öt alkotónk, két magyar Magyar alkotó, két tájföldi alkotó és egy német alkotó jutott be a döntőbe, és ők már elkészítették a végleges anyagot, ezt mi már láttuk is, nagyon szép és nagyon színvonalas versenynek nézünk elébe. Egy öttagú nemzetközi zsűri fogja eldönteni, hogy az öt alkotás közül melyik lesz a fődíjas. A fődíjas 5000 euró díjazásban részesült, de tulajdonképpen, ha azt is hozzáteszük, hogy ők már a döntő bejutásért is 2000 eurót kapnak, tehát a fődíjas összesen 7000 euróval lesz gazdagabb. Ezen kívül lesz még egy közönségdíjunk is. A közönségdíjas alkotá- alkotót pedig azzal szoktuk jutalmazni, hogy egy későbbi fényfesztiválon egy saját helyszínt kapnak, és ott egy installációt készíthetnek. Természetesen nem ingyen, tehát azt, azt, azt mi megbízunk őket, hogy ezt hozzák létre ezt az alkotást. Idén például a tavalyi közönségdíjasunk a Jakováli Hassán nak a kupoláját fogja megvetíteni, ők egy brazil csapat, és nagyon szép lesz az az alkotás, és érdemes megnézni.
0: Milyen formai megkötései vannak egy ilyen versenynek?
2: Tulajdonképpen formai megkötés benne. Mindenki a saját kreativitását olyan szinten használhatja, ahogyan ő szeretné. Nagyon érdekes, hogy, hogy észrevehető, hogy például egy ázsiai alkotó egészen más eszközökkel dolgozik, mint mondjuk egy amerikai vagy egy európai. Nagyon színesek például az ázsiai alkotások, nagyon izgalmasak. Az európai, a sokkal magasabb művészi színvonalat képvisel. Ők redukálják egy vagy két színre tulajdonképpen a látványt, nagyon sok monokróm alkotás képvisel szül például a németek keze alól. Nagyon érdekes ezt figyelni, hogy mindenkinek megvan a maga fejlődése és evolúciója ebbe.
0: Ugye említetted már, hogy a vetítés ez maga a székesegyházra történik. Ilyenkor megkapják a versenyzők a pontos koordinátákat? Tehát hogy azt a felületet, amire ugye a vetítés történik. Hogy
2: Hogyne? Tehát ez az, amit le is tudnak tölteni a, a, az interneten a, a honlapunkról. Tulajdonképpen a teljes székesegyház Egyház felülete be van szkennelve. Milliméterre pontosan, a szobruktól, a, az architekturális részletekig minden-minden nagyon precízen le van képezve. Ezt ők letülték maguk és erre tudják a, a vizuális tartalmat ráhúzni. Nagyon fontos, hogy ezzel harmonizáljon például az alkotás. Tehát, hogyha valaki nem veszi figyelembe azt, hogy a, a székesethez nem egy sík felület, nem egy vetítővászon, akkor ezzel nagyon izgalmasan lehet dolgozni.
0: Ugye említettet, hogy nagyon sok külföldi vesz részt a versenyen, de hogyan szerepelnek ezen a magyarok? Kiemelkedően.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy magyarok azok, a magyar fényművészet nagyon dinamikusan fejlődik, és látszik, hogy hogy nagyon sok művész kerül ki külföldre tőlünk, és világhíres lesz belőle. Igazából vannak olyan alkotóink, akik annak idején a fényfestő versenyen debütáltak, és azóta már Sydney-től New Yorkig mindenhová megkívásokat kapnak.
0: Ha vége van a versenynek, akkor ezeket a pályaműveket hol lehet megtekinteni?
2: Természetesen az interneten meg lehet nézni. Ezeket mi rögzítjük, saját magunknak is archiváljuk ezeket az alkotásokat, de természetesen az internetről bármelyiket le lehet későbbiek folyamán tölteni. A közönség ezeket az alkotásokat ö, leghamarabb pénteken este fél tízkor láthatják, de tulajdonképpen fél órás rotációkban fogjuk vetíteni őket. Tehát nem muszáj rögtön fél tízre odaérkezni a DOM térre, hiszen biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy tömeg lesz. Egészen éjfélig fél óránként újra és újra levetítjük a versenyalkotásokat, illetve lesz egy plusz alkotás is, ami a, az egyik korábbi évekből szint a közönségdíjas versenyzőnk, a Fluid csapata készített nekünk egy egyperces saját alkotást, amiről csak annyit árulnék el, hogy nagyon helyi, nagyon kicsit vazarelli, kicsit bopártas, nagyon izgalmas kis alkotás, ők versenyen kívül lesznek láthatók. Maga a díjátadó, az, az hogy működik? E, tulajdonképpen a szakmai zsűri először szombaton fog a tribünön, ott van felépítve nekünk egy tribün, és ahova a zsűri felfárad, ők onnan fogják megnézni élőben az alkotásokat. Utána még, ha van rá igény, akkor ők többször is meg tudják nézni, megkapják az anyagot egyébként online is. Vasárnap délelőtt a Kodály Központban összegyűlnek, és tulajdonképpen ők öten fogják eldönteni, hogy ki lesz a győztes. Ez kicsit olyan, mint a pápa választás. Rájuk zárjuk az ajtót, és, és várjuk, hogy felszálljon a füst. Addig ők ott értekeznek, amíg nincsen megoldás. Utána este tízkor, illetve fél kor újra meg lehet nézni az alkotásokat a Székesegyházon, majd a zsűri személyesen elmondja az értékelését erről a versenyen. versenyről a téren, Mivel az alkotók nagy része itt is lesz helyszínen, ők is ide utaztak, akkor ők a helyszínen helyszínen vehetik át a díjaikat, amit a zsűri elnöke fog átadni. Akik
0: ezen a versenyen részt vesznek, azok általában hogyan értesülnek erről az egészről? Ti meg őket, vagy ők látják az interneten, ajánlásokból esetleg? Erre van rálátásotok?
2: Természetesen. Igazából ők már várják, mert most már hozzászoktak, hogy, hogy január-február táján ki jönni mindig a verseny, de van a fényfestőknek egy ilyen hálózata, amiben így becsatlakoznak folyamatosan az újak, és értesülnek a legfrissebb hírekről, milyen országban milyen versenyek vannak, hova lehet jelentkezni, melyik pénzdíjas, melyik nem. Tehát, hogy ők nagyon képben vannak az információval, követik is az eseményeket éppen.
0: A Pécsi Fényfesztivál miben különbözik mondjuk a többi külföldi fényfesztiváltól?
2: Ez egy nagyon-nagyon fiatal műfaj. Igazából nyilván a technikai fejlődés hozta elő ezt a lehetőséget, hogy fényfesztiválok születtek szerte a világban, de nem nem sokkal később keletkezett a Pécsi Fényfesztivál. Tulajdonképpen a fényfesztiválok többsége télen zajlik. Nem véletlenül, mert hát akkor a leghosszabb az éjszaka, akkor lehet a legtöbbet vetíteni. És nagyon sok fényfesztiválon egyáltalán nincsenek nappali programok, vagy maximum workshopok vannak, tehát fényalkotások, nappali fényalkotások nem igen fordulnak elő a világban. Ezzel szemben ugye a Pécsi abban különbözik, hogy itt, ez nyáron zajlik. Tehát korlátozott az időszak, hogy mikor tudunk vetíteni, de a nappali időszakot ki tudjuk tölteni új cirkuszi, utca programokkal és egyéb kiegészítő programmal. Nagyon izgalmas, mert én először életemben fényfesztiválon Darönben voltam, Észak-Angliában, és én annyira elámultam ott, hogy soha nem láttam ilyet. Tényleg, tehát ott néztem, és arra gondoltam, hogy annyira jó lenne, ha Pécset lenne egy ilyen, mert hogy Annyira adottsága van hozzá ennek a városnak, az utcáknak, a tereknek, hogy szerintem nagyon jól állna Pécsnek egy fesztivál is. Mikor hazaköltöztünk, akkor már folyamatban volt az első fényfesztiválnak a szervezése is, akkor kapcsolódhattam ebbe a munkába bele, és azt mondom, hogy, hogy tényleg ahogy megálmodtam én is, talán még szebb lett de nagyon örültem neki, hogy ebbe bekapcsolódhattam, igen.
0: Kinga említette a beszélgetés elején a környezettudatos programokat, honnan jön ez a koncepció?
2: Ez egy picikét visszább lépünk. Tulajdonképpen minden versenynek, a fényfestő versenynek van egy koncepciója. És erre hívjuk fel az alkotóknak figyelmét, hogy erre reflektáljanak. Korábbi években volt már a metamorfózis, vagy tavaly évben például a balansz, ami a hívószava volt a versenynek. És már tavaly elkezdődött egy olyan reflekció, hogy a versenyhívószóra az alkotók, akik a fényútját rakják össze, elkezdenek erre egy kicsikét rá és ez az idei fényfesztiválnál iszonyatosan jól kijött, mert hogy az lett a hívó szava a fényfestő versenynek, hogy köegzisztenc, ami azt jelenti, hogy egyidejű létezés, együtt létezés. Ez nagyon sok mindenben, az élet nagyon sok területén használható, vagy, vagy, vagy reflektálható, viszont nagyon érdekes, hogy... hogy Ebben a fesztiválban mindenki, minden alkotó tulajdonképpen a környezet tudatosságra hívja fel a figyelmet. Tehát a köhegzisztenc náluk egy, egy erre hívó szó volt, hogy, hogy legyen a környezet tudatosság a fókuszban idén ezen eb- a fényfesztiválon. Tehát itt jelenik meg a gája, itt jelenik meg ugye a dzsámira a fényfestés, a, a, az óceáni koralzátonyoknak a alakulása, a názának a kutatása, tehát egy nagyon, nagyon összetett és nagyon tudományos munkás. Áll Ide sorolható például az UNICEF és a klímahősöknek a, a, a kiállítása szóval. Azt érzem, hogy az alkotók figyelik, hogy, hogy milyen jelzéseket adunk, és megpróbálnak akkor erre ráhangolódva alkotásokat hozni.
0: Így a beszélgetés végén halászkingát szeretném kérdezni újra, hogy milyen kiegészítő programok lesznek.
2: Ahogy
1: azt már megszokhatunk, nappal nagyon sok utcaszínházi előadás, új cirkuszi program zajlik a belvárosban. Például a Széchenyi térre fog majd érkezni egy 12 ország művészeiből álló belga a cirkuszi társulat, akik egy ilyen nagyon új hangzást képviselnek itt a cirkuszi világban, és megszokhattuk, hogy nem csak ügyesek, akrobatikusak ezek az előadások, de nagyon sokszor humorosak is, úgyhogy abszolút számíthatunk. Kicsit cirkuszi, k- kicsit bohókás, de ugyanakkor zsonglások, szempontból is abszolút elismerésre méltó előadásokkal a belvárosban. Lesz egy új helyszínünk, ami dedikáltan a tűzes programokra van kifejlesztve. Ez a Barbakán Várárokban a Parásfészek nevet viseli. Itt már délutánonként egy picit betekintést nyerhetünk a tűzsonglőrök világába, a műhely titkaikba. Lesz zsonglőrjátszóház, ahol mindenki kipróbálhatja a saját ügyességét. Esténként pedig láthatjuk Látványos előadások lesznek, mindent a tűz fog itt uralni, ezért is parásfészek a neve, sőt, még a koktélok is lángra fognak lobbanni ezen a helyszínen. És ne felejtsük el, hogy azért a fényszakmai szempontból is nagyon-nagyon neves ez a, ez a mi fesztiválunk, hiszen a világ minden tájáról érkező fényművészek eszmét is cserélnek, különböző fényszakmai fórumok lesznek, ezek elsősorban majd az Apollo moziban kapnak helyet, és a nemzetköziséget említve idén Hollandiát látjuk vendég a Nemzetközi fókuszprogramunkban Több helyszínen, több oldalról is megjelenik majd az ország. A látogatók a civil közösségek házában találkozhatnak például több kortás holland fényművészeti alkotással. Az utcaművészeti programban is lesznek hollandok, illetve itt a fényszakmai beszélgetések során is hollandia kerül majd Fókuszba. Amit pedig még itt a kiegészítő programok kapcsán érdemes elmondani, az az, hogy az Pécs bevásárló központban már nappal is láthatók lesznek hatalmas mesebeli lények tulajdonképpen. Egyrészt kívülről a homlokzaton, másrészt belül is találkozhatunk velük. Nagyon cuki, jópofa szörnyecskék lesznek. A, a, és az alkotók célja pont az, hogy a szokásos városi látképeket teljesen lerombolják, és nagyon videm, nagyon mesebeli, nagyon buhókás hangulatot hozzanak ide, úgy, hogy őket mindenképp érdemes lesz becserkézni, és ha már ott vagyunk, lesz a különleges installáció is, egy ilyen mágikus tükör tulajdonképpen, aminek a kipróbálásához két ember kell. Ilyen nagy fekete doboszerűség lesz majd a, a bevásárlóközpontban, amiben, hogyha beülünk a társunkkal, akkor ebben a mágikus tükörben azt élhetjük át, ahogy szép lassan egyé olvadunk. Elveszítjük kicsit a saját identitásunkat, mély empátiát tapasztalhatunk meg a másik emberrel kapcsolatban, úgyhogy játékos lesz ez, de ugyanakkor nagyon elgondolva is. És ha már elked, akkor az elmúlt években nagyon nagy sikere volt az elvarázsolt játszótérnek a Cinderi Parkban. Idén is éjszaka. Új köntöst kap a szokásos játszótér, és az éleszállta után megelevenednek a játékok. A fény által új élményeket és ingereket hoznak majd.
0: Hány napos lesz a fényfesztivál?
1: Július 6-tól 9-ig várunk mindenkit, ugye ez úgy működik, hogy 6-án a Fényútja indul el, illetve néhány kiegészítő program aznap estétől indulunk, és egészen
0: vasárnap éjszakáig várunk mindenkit. Akik szeretnének több információhoz jutni, ők hol találnak meg titeket? a fényfesztivál.hu oldalt és a
1: Zsolnai Fényfesztivál Facebook oldalát ajánlom elsődlegesen. Készülünk térképpel is, online elérhető térképpel is. Eztnek QR-kódok is kihelyezve például a Fényútja helyszíneken, hogyha valaki épp ott hirtelen szeretne mondjuk Fényútja extra karszalagot venni, illetve úgynevezett fénypontokkal is készülünk a belváros több helyszínén, például a Széchenyi téren, a Dom téren, ahol egyrészt információt kaphatnak a látogatók, másrészt pedig akár Fényútja extra karszalagot is vásárolhatnak.
0: Halász Kingának és Tapodi Gabriellának köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen, mi
2: köszönjük a lehetőséget.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi is, viszont hallásra.